Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson. Hej Tim. Hallå, hallå, hallå och eh, välkommen till dagens avsnitt. Ja, idag är det den 2 februari eh, 2022. Ja, nytt Obe- år. Obehagligt att säga. Ja. Det är konstigt på tunga. Ja, det är konstigt. Och nu är vi ju i mitten av rapportsäsongen. Det innebär egentligen flera saker. Att ett, jag har jättekul och två, du har jättemycket på jobbet. Det är, ja, det är mycket jag, att göra. Jag, jag gillar det. Du skulle sätta i morse. Ja, den som var sjuk också så du... Man fick se mycket ja. fort. Nej, nice. du skrev väldigt fort misstänker jag. Mm. Uh, ja, det är jag. Det är jag. jag är snabb <laughs> Ja, okej. Okay. Men vad har hänt lite det senaste? Jo, vi har ett litet... Ska vi säga ett slagfält som utvecklar sig på spelsidan? Det kan man nästan säga. Det tycker jag är bra... Bra sagt. Alltså vi har sett riktigt stora acquisitions det senaste. Vi såg ju Microsoft köpte Activision. Yes. Och nu här då, i, precis igår va, så köpte väl Sony Bungie. Vilket är den kära utvecklaren som har producerat Halo. Halo. Och det är det som har varit lite intressant. För att många har ofta sagt att varför anledningen till att man köper Xbox är för att kunna spela Halo. För att de har inte haft Halo på någon annan konsol nu vill jag, jag vill nästan konsol. stoppa det innan du säger något mer nu För att Microsoft har faktiskt kvar rättigheten till Halo Jaha Så det är bara utvecklaren köper Okej, okay. ja nice Så där rättar jag dig Ja bra, tur, ja, men det förstår jag <laughs> Men de är duktiga är de Det är de De är duktiga eh, Bungie, de har också gjort Destiny ah, Men jajana. det som du säger, det som är intressant är ju just det här Slagfältet va Det är förvärv hit och dit alltså. Bjässarna de sväljer spel, Spelbolag som om det inte finns en morgondag Absolut Och eh, 
Såg också från Reddit, det var en liten sån här pie chart som, som ja, det var en massa olika spelutvecklare. Det var Ubisoft, det var Activision och det var väl EA och, eh, som rabblades. Eh, och eh, ja, eh, det var en massa spel på de olika ägarna. Men eh, det som går att säga är väl att den pie charten, om ni har sett den så är inte den riktigt... Jag tycker inte den är så bra för att den liksom hänvisar inte till storleken på spelaren. Nej, men nu, visar... nu kan ju inte vi visa er Pai-grejen här va Men ja, Embraces ser ju väldigt stor ut Men det är också ganska små uh, Studier som de har Spel och eh... Ja, men i alla fall så, eh, Det vi kan säga är ju att antagligen Kommer det att bli mer, det här är ju bara januari månad Det är liksom, framförallt Microsoft Sony då, De är ju i konsolkriget det är Xbox Series X tror jag heter, något sånt och så är det PS5 då då handlar det om att man vill få så mycket spel och content som möjligt för att liksom locka dit spelarna. Precis, så att, för det kommer ju bli så att de kommer inte tillåta de andra spelen på sin, den andra plattformen. Så att, eh... Exempelvis God of War vill man ju bara ha på PS5 liksom, eller PS4 så att folk köper den eh, konsolen. Och Halo bara på Xbox. Exempelvis, exempelvis. Så att, eh, mm, det, ja, det är intressant Och det ställer ju Embracer som svensk aktör i en lite spännande sits ja, ja. Kan ju vara så att Embracer blir konsoliderad det blir ju Jag tror att det kommer finnas många som blir uppköpta alltså. Men antagligen lite mindre mm. eh, bolag Embracer är inte så mycket värda då, i dollar kanske Nej, det är ju det För att, ja. alltså, Embracer är ju stort i Sverige Men det är ju definitivt inte stort i USA Nej, men ja, vi eh, går vidare Mm. Vad är det med rapportsäsong? Det innebär ju såklart mycket rapporter. Och eh, vad, eh, ja, det är ju det som dagens avsnitt ska handla om. Mm. Vi har plockat fram lite, lite goingar så att säga. <laughs> om eh, Marcus hade fått beskriva det. Absolut, absolut. Och vi, vi kan väl egentligen börja med den gamla goingen som vi faktiskt redan har tagit upp. Det var i vårt fang-avsnitt. Ja. Eh, Google kom in med en riktigt fin rapport. Ja, aktien eh. är ju upp typ 9% nu idag här. Ja. Och det är, vad är bolaget för det? Det var typ 3 triljoner dollar eller något sånt. Jag tror det är på 2 eller någonting. Det är lite mindre. Ja. Men ja, det är ju riktigt stort. Och eh, de föreslår idag, en, eller i samband med rapporten, även en aktiesplitt. Så att du ska få 20 nya aktier på en gammal. Det är en rejäl aktiesplitt. Det är fan ett par alltså. Ja, ja den var ju värd 3 000 dollar innan. Det, 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 det är ju 30 000 ungefär liksom för en aktie, så det är ändå ganska mycket. Ja, ja. Så det, det är ju bra tycker jag att de... Det tycker jag absolut. För att ja. det, det är ju... Vi har varit inne lite, touchat lite på det här, men i Sverige så har vi ju rätt små aktier, alltså både sett till värde och liksom bolagsvärdet. Mm. Men i USA är det ju väldigt mycket vanligare att man har alltså mycket större tickets helt enkelt. Alltså, alltså ja, aktier exakt, som är ja. värda flera mm. tusen svenska kronor. Ja. Så att i Sverige har vi egentligen en bracer typ. Nej, nej, vi säger Evolution. Typ. Ja, Evolution är den dyraste. Phoenix Auto är ganska dyra också. Mm. Men ja, så det var kul. Bra rapport. De visar som vanligt liksom att det är de som styr och ställer. De är ju enorma. Växer, växer kraftigt. Jag tror Googles sökmotor, eller inte sökmotor utan deras eh, molntjänst växer typ 46% eller någonting. Är det Drive då? Eh, nej, alltså Google Cloud tror jag heter. Alltså Amazon Web Service konkurrenten. Ja, 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 okej. Okay. Mm. Mm. Så det, det är bra. Och eh, jag såg det att Youtube omsätter nu mer än vad Netflix gör ah. Alltså bara en, 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 bara en liten del av Alphabet är liksom större än Netflix Det är så jävla sjukt Och ja. Netflix har ju faktiskt haft det väldigt tufft eh, ja. Det kan vi ju nämna, kan vi ju nämna också det här i tjejen på, på mm. tanke på rapportsäsong Så har, de kommer ju med en liten besvikelse Till rapport Aktien ner 25% Ja, den stört dök dagen efter för att de hade guidat lågt på använda, använda tillväxten så att, Och för övrigt så 
För alla snackar ju på, framförallt Fintwit var det väldigt positivt pro Netflix innan rapport. Ja, många klassiska Magnus Andersson. Ja. Ödland har ju talat gott om Netflix länge, exempelvis. Så att, ja. Mm. För att vi har ju, alltså, kan jag säga för ett år sedan så tänkte ju jag att Disney Plus kunde ju inte varit en grej. Men eh, idag så måste jag säga att jag själv fick PC access till Disney Plus. Att, eh, och eh, vad har vi med Disney Plus? Eh, ja, I Sverige Prime. finns ju massa. Det finns ju via Play, det finns ju TV4, Paramount Plus, Discovery Plus. I USA finns det ju Peacock. Alltså det finns ju massor mm. liksom. Så det blir ökad konkurrens. Jag tror att alla kommer behöva spendera mer pengar på, på att producera innehåll. Och det som är intressant är så här. Netflix, de alltså skriver ner sina innehållet på typ en femårsikt. Men egentligen liksom, hur mycket av värdet består efter, liksom, efter en slag igenom en gång? Typ om du kollar på exempelvis Queen's Gambit och Squid Game som var svinstora när det kom ut liksom. Det blir en eh, sensation liksom. Så har ju Google-sökningen gått ner liksom drastiskt efter att de har fallit i popularitet liksom. Men ändå så liksom, sägs värdet består över fem år. Frågan är liksom, vad är det värt egentligen? Står det verkligen fem år helt enkelt? Så att, eh, jag vet inte, det är ju ja. bara, men det är det rysiska grej. Men, men, så deras eh, resultat blir lite mer positivt än vad det annars har varit, ifall man hade varit mer aggressiv i avskrivningen. Och ett exempel är ju också att de har ju tappat många av de här riktiga trokännarna också, typ som Modern Family och eh, New Girl. Ja, ja exakt. Ja. Och det är många som är stora fans liksom, som det är svårt att hålla. Båda de två finns nu på Disney Plus, vet jag. Ja, okej. Okay. Ja, det är stort. Alltså, Modern Family är väldigt bra. Vad ska vi säga någonting mer om rapporter då? Det är ändå, jag tycker det ändå är fint att se för nu är det så här, då släpper man fokus lite makro i och det har hänt så mycket senaste för det har varit kaos på börsen eller ja, det har ja. gått upp väldigt mycket i och sig. Mm. Men man, nu ska bolagen känna sina färger och visa vad som händer liksom. Ja, så att... Men det som är viktigt att tänka tänker jag är att bara för att bolagen har en dålig rapport så är det inte ett dåligt bolag liksom. Absolut inte. Utan ofta kan det ju vara ja, någonting som har hänt liksom. Mm. Och egentligen blir det fantastiskt eh, segway till vår första rapport som vi tänker djupdyka lite mer i. Ja, men eh, då kör vi igång och vi drar upp våra mest intressanta rapporter. Första bolaget som jag tog med upp, som var lite av en besvikelse tyckte jag, var hygienproduktbolaget SCT. Och hade inte vi med det här senast när vi pratade om gubbaktier? Jo, det hade vi med. Och då tyckte jag, ja, lite positivt då, men de hade rapport då den 26 i första. Och som ni kanske vet så gör ju de alltså ja, blöjor, papper, allting sånt där. Det är ju en gammal avknoppning från SCA. Ja, det hade inte veckans vanlig att de kanske skulle ha stark försäljning där med ja. Folk kommer tillbaka till kontoren Ja, exempelvis, ja mm. Nej, men jag, jag, jag höll med dig ja. Och eh, summan och kardemumman är väl egentligen att eh, Folk har väl gått tillbaka till hemmet igen alltså, ja. i, alltså, Nej, nej, men tillväxten var bra ja. Det som var intressant här Tillväxten var ganska bra Vi fick 11% var 8% var organisk mm. Men problemet var så här de har, de har tappat alltså stor eh, kolla här, kan se här stor eh, nedsving där i resultatet alltså 
Så lönsamheten har gått ner ganska mycket. Och de pratar mycket om den här kostnadsinflationen. Eh, som har liksom slått ut då, eh, EBITDA-marginalen helt enkelt. Råvaror? Eh, ja, råvaror har varit höga. Liksom, trä, timmer, allt sånt som är inputs. Liksom. Cellulosa. Cellulosa, exempel. Eh, alla inputs till... Eh, Ja, deras produkter har tänkt gått upp då. Och när vi pratar om det här då snackar vi om att ja, men de är ändå bra varumärken. De har ju Torki, eh, de har Lambi, vad heter den? Lambi eller vad heter den? Ja, de har ganska bra varumärken ja. i alla fall. Så vi tänkte, ja, men det är ganska bra, man tänker att de ska ha ganska bra pricing power som kallas prissättningskraft. Så man ser att den kan, ifall det kommer höga kostnader så ska man kunna... Libero höj- tror jag du tänkte på. Ja, Libero kanske det är. De är bra. Så ska man kunna trycka ut marknadskostnader mot kunden då och ändå klara sig med samma marginaler. Men problemet är att de, det har tagit lång tid med det här. Alltså. De, de annonserade det här nu att de skulle höja priserna på alla produktkategorier. Och så här, det borde de ju märkt mycket tidigare. Jag trodde de skulle börja höja priserna mycket tidigare. Absolut. Liksom, vi har sagt de förhöjda priser på insatsvaror alltså nästan hela 2021. Eller? Men kan det bara vara egentligen ett svar på rapporten? För att, eh, du vi... tänker att de annonserar det här, det, det kommer ju samtidigt, de mm. hade släppt ju pressmeddelande samma med rapporten. De säger att ah, men nu ska vi höja priserna för alla produktkategorier, bla bla bla, för att kompensera för eh, ökade kostnader för råvaror, energi och distribution. Mm. Det måste ju vara därför, för att, alltså, du är ju redan en tredjedel genom Q1. Så att, eh, ja, jag vet, det men... innebär ju egentligen att de, de bör ju vara väldigt medvetna om hur Q4 har gått. Jag vet, men det, då är det så här, varför börjar man inte höja priserna tidigare? Ja, det är det jag menar. Ja, det blir ett frågetecken tycker jag i alla fall. Absolut, ja. så att jag bara stödjer det. Ja, bra, du är ju med mig. Ja, bra. Jag bara säger att vi har nästan, fan vi är ju halvvägs igenom Q1 liksom. Ja, det är vi. Ja, det är vi. Eh, och kursreaktionen blir ju därefter, den var ju minus 6%. Absolut. Eh, och det tycker jag nog var befogat, så vi ser om de kommer lyckas höja priserna. Men det är någonting som de behöver göra. Och där, är jag faktiskt, där måste jag faktiskt erkänna att... Eh, inte en disclaimer. Eller jo, en reverse disclaimer blir det typ. Att jag har faktiskt <laughs> gått emot mig Jag har faktiskt sålt ett innehav. För att det är mycket... Aha, hy- <laughs> har du sålt? Du har brytit dina regler. Precis, precis. Men det var ju precis det här vi var inne på att när du rättade mig. Att jag har inte koll på caset. Liksom. Nej. Så att, och då känner jag att nu är det dags att släppa. Ja, du ägde alltså ett innan. Precis. Och jag tyckte att det var en bra, stabil liksom, innehav i portföljen. Ja. Eh, läste, såg titeln kring rapporten. Kände att jag har inte koll på det här. Nej, så så det var lika bra att sälja. Ja, så att eh, Rikta om till evolution. Ja, plus minus ah. noll liksom. <laughs> typ, jag har inte placerat pengarna än så att, eh, vi får se vad ja. det händer. Eh, ja, ja, men så kan det vara. En reverse disclaimer inte varje dag. Nej, det är inte varje dag. Eller egentligen är det bara en disclaimer. Men ja. Ja. <laughs> vad har vi mer då? Jo, eh, vi går ja. in på lite mer spicy grejer. Ja, jag tog också upp... Nu egentligen tar vi ju alla mina i rad här, men det kanske inte spelar stor roll. Nej, kör Nej. på bara. Eh, jag tog också upp med Saptec, som tyckte kommer en riktigt stark rapport. Och det är alltså det här norska laddstationsbolaget som vi pratade om i podden. Ludvig hade ju med i den här podden eh, under 2020. Absolut. Det var faktiskt så som jag fick höra om det, mm. när det var nyutredat. Och där känner jag en hacka och sen så blev jag skeptisk och sålde lite för tidigt och så vidare och så vidare. Men jag tyckte för att det var en väldigt bra rapport. Jag såg också Twitter att någon har liknat det här och så har jag kallat det för det norska Played. <laughs> och jag är lite skeptisk i jämförelse men jag, jag kan ändå förstå lite var det kommer ifrån. De, de presterar väldigt bra faktiskt, alltså siffrimässigt tycker jag det är väldigt bra. Men sen är jag ju lite mer skeptisk till det annat. Men i alla fall, eh, siffrorna talar rätt starkt för sig själva. Mm. Så det var en väldigt bra rapport. Intäkterna steg med hela 144%. Är det year on year eller? 
Ja, exakt. Ja. Mm. Till 192,8 miljoner norska kronor. Och det är väldigt, väldigt bra. Sen så hade de i och för sig gjort en, en omvänd vinstvarning då, eller en vinstuppjustering då i början av januari. Så det kan förklara varför den gick ner lite på rapportdagen. Mm. Men ja, i alla fall väldigt starkt. Och- men vi kan ju ställa rätt i förhållandesvit till marknadsvärdet så är ju bolaget, vad är det, vad är det 4 miljarder? Nej, mer så. Det är där i trakten av. Ja, något sånt. Men så. dock är det här bara ett kvartal liksom. Så man får ju jämföra det så. Ja, okej. Okay. Ja. ja, för de har omsatt väl typ 500 miljoner norska på hela året eller något sånt. Ja, någonting sånt är det. Mm. Så de är ändå hyfsat dyrt att det. Men i alla fall, eh, bruttomarginalen var på 51%. Vilket är, jag tycker det är bra för ett hårdvarubolag liksom. Absolut. De säljer ju produkt, fysiska produkter och gänger och exporterar över hela världen. Och det är bra. Det som också jag tyckte var bra var EBITDA-marginalen. Det var 24,3%. Så det är nästan en fördubbling sedan Q4 2020 då den låg på 14%. Det är riktigt bra. Så, så det är bra. Ökad lönsamhet, det är ju något jag letar efter. Det ja, det är alltid roligt. bra när det är bruttomarginal stiger och man får lite hävstång på affären så att säga. Absolut. Exportdelen av verksamheten har också exploderat skulle jag vilja säga. Eh, innan jag kollade på det var typ så här, exporten typ så här 15-20%, liksom, så det var väldigt norskt eh, centrerat. Liksom. Men nu, exempelvis i, Sverige, exempelvis i Sverige, så växer det med 400%. Och nu andelen mellan in, inhemsk och utländsk export då, ungefär 50-50. Ja, men det är väldigt intressant. Och, och frågan är ju egentligen där, man pratar ju väldigt mycket om typ hur att Norge har kommit så långt med sin elektrifiering av ja. fordon. Sverige har kommit relativt långt. Men hur långt efter resten av marknaden ligger? Alltså, mm. den, alltså den geografiska marknaden. Så att, eh, jag tror Schweiz var en stark marknad för dem också. Ja. Jag kan eh, tänka mig, de är ju rika. Ja, och, men jag tänker att ändå... Jag vet inte hur Subtech förhåller sig prismässigt per laddare. Men jag kan ändå tänka mig att alltså, Subtech har... Det är ändå en enkel produkt att sälja utomlands, tänker jag. Ja. För det, det är, den är inte beroende av typ så här... Ja, Inhemsk marknadstrender liksom. Nej, Utan... det är en ganska global trend. Absolut. Ända så... tror jag att man kanske måste anpassa lite med eldragningar och olika sådana komponenter. Typ som produkter liksom. Jag tror man kanske måste göra lite internationella anpassningar då. Ja. Men ja, generellt sett så är det ganska lätt att ja. gå in på nya marknader tror jag. Så att eh, jag ser verkligen en, en trevlig uppsida där i Subtech. Och jag tror de kan fortsätta den ja. internationella expansionen. Om förutsatt att deras laddstolpe är... Liksom väl positionerat och är bland de bättre produkterna på marknaden. Så. Jo, men jag tror det är bra. Problemet, problemet som jag ser med Saptek är ju att eh, jag, jag tror att laddstoppar kommer bli en ganska generisk produkt. Ja. Ganska homogen. För det liksom, spelar en stor roll om ifall jag har en laddstoppar från Saptek, Garo, Cetec, Charge Amps eller eh, Rolex typ. Liksom. Det finns massor av sådana olika. Så, ja. Men i alla fall. Det jag har förstått är om du har AC eller DC. Alltså Växelström är likström. Har du vanlig ström är ju växelström i väggarna. Eh, men när du transporterar ström så kommer ju som likström. Och kan du, alltså, likström är en eh, snabbladdare. Och växelström är en vanlig laddare. Eh, subtech, jo, jo, men... Eh, ja. Alltså, det går ju alltså, fem gånger så fort att ladda med en likströmsladdare. Och men är också fem gånger så dyra, typ. Så att, jo, jo, men jag menar att det kommer ju finnas fler konkurrenter liksom. Absolut, jag bara... Ja, ja, jo, jo, visst, liten... ja, visst okej, okay, du ville briljera lite med dina kunskaper inom elektronik. <laughs> ja, de tecknar också många kontrakt inom deras SaaS-ben då. De har ju en liten form av SaaS-cloud-lösning då, exempelvis om man har ett, ett, ett garage i sin bostadsrättsfastighet, vad säger man, i föreningen. Ja. Så kan man exempelvis dela på 
för ström och man kan dela på kostnader och sånt. Det, för det är en väldigt intressant bit av just elektrifieringen. För att, ska du sätta upp en laddstolpe per parkeringsplats, då kommer ju kosta inte bara en förmögenhet i liksom per, per laddstolpe, utan det kommer även vara fantastiskt höga installationskostnader. Jag lyssnar ju på elektrikerpodden om, det, om ja, detta. Ja. Och de pratar mycket om laddstolpar som är ganska, ganska intressant. Och de pratar ju om att, typ, tänkte man en hel gata ska ha liksom en laddstolpe över varje... Garage, de pratar om att liksom, det kommer bli svårt för elöverföringen liksom, att ens ja. fungera ordentligt. För det drar så mycket, det är så hög inte energi, vad heter det? Spänning. Spänningen, ja mm. exakt. Ja. Men ja, det är intressant. Ja, jag måste, vi måste gå tillbaka. Vi får, det blir, man kan säga mycket, mycket om sånt här. De har också guidade starkt 2022. Mm. De har, nu har de produktion redo för en, över en miljard norska kronor intäkter. Ebitda ska ligga mellan 15-20%. Så det är också starkt liksom, de ska nice. liksom, de har, produktion, de har produktion redo för att typ dubbla sin omsättning, synstarkt. Men, det jag inte tyckte om med den här borten, allting låter ju svinbra, perfekt kanon. Och sen kommer PM dagen efter, <laughs> vad händer? Två, två stycken eh, storpampar i ledningen, eller pampar, pampar, men eh, vdn. ledningspersoner, det är vd och eh, CFO, kränger ut aktier dagen mm. efter rapporten. Och det tycker jag inte är så roligt. Ja, vdn sålde nästan halva sitt innehav. Ja, så de, 1,1 miljoner aktier. Ja, han sålde alltså 1,1 miljoner aktier till 58 norska kronor ungefär. Så det blir ungefär 62 miljoner norska kronor som man säljer. Eh, han har kvar 1,3 miljoner aktier. Ja, de har kvar en del. Liksom. Jag tycker det ska väl lite. Liksom, att de, ja, man ska sälja 50 procent. Ja, det är mycket. Vad fan ska han med 60, 60 miljoner? Nej. Typ. Man, man brukar säga så att ja, men man ska aldrig tolka insidersförsäljning för mycket. Liksom. Mm. Insiderköp är ju bättre för då är det bara, man köper bara av en anledning. Medan insidersälj kan det vara... about this stock, the only thing I know, the shit's going up. Ja, exakt, ja. <laughs> men det kan vara massa olika anledningar. Men de säljer båda två ganska mycket. Ja, jag tycker inte det är inte det är så kul faktiskt. Men de har en del optioner kvar, ser jag ju också. Ja, men alltså gärna inte... Precis som vi var inne på, alltså då ser vi mycket hellre att de gör som Sellink och säljer bitar av sina innehav och inte, alltså, alltså han hade kunnat sälja för 10 miljoner och kanske köpa en riktigt fin kåk för det liksom. Ja. Så att, eh, jag vet inte så de har gått ut med anledning till varför de har sålt. Nej, han kanske ska köpa moppet till sin dotter eller någonting. <laughs> har du hört det eller? Det är riktigt, nej. Det var ju en som sa så att han bara, men jag ska köpa moppet till dottern. Det var anledningen liksom att han sålde. För det är så jävla sjukt för att det är så här, du vet, alltså marknadsmässig vd-lön liksom på börsen till ett bolag är liksom 100k plus i månaden. Ja. Alltså det är och så ännu mycket högre om du är en, alltså för stort bolag. Ja. Så att det, alltså det är ju lätt 200-300 miljoner. Ja. Eller 300, 300 000. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Back to the reports. Ja. Vi går vidare. Och jag älskar att ta en. Vill du, vill du ta en emellan kanske? Absolut, ja. vi kan börja med LVMH Vi går eh. ut lite mer internationellt Ja, oh, internationellt Ja, vi är inne på det, Saftec ja. internationellt, hallå eller? Ja, i och för sig, Tekniskt men nu, nu går vi, vi bredda oss ännu längre ut i Europa, Europa. För det är, ju, det är ju inte bara rapportsäsong i Sverige utan det är också i Europa Precis eller, Globalt är det ju Precis. i och för sig men... är slut och det är dags att rapportera ja. Men LVMH helt enkelt Vad står det för dem? Louise Vuitton Moët Hennessy Ja. Så att eh, en jäkla massa lyxmärken helt enkelt Och de ja. har, vi har ju haft upp eh, Bolaget Tidigare i vår podd Med Therese Nygren Vi nämnde det snabbt, men grejen hon vill ju inte äga det på grund av deras alkohol, alkohol. Yes. Du, du, De har stor alkoholportfölj alltså. Det ja. visste inte jag om, jag kollar lite på den Moët Tennessee vet du, det är stora grejer Jag vet men de, de, har massa, de har typ 15 märken till ja, ja. Väldigt sjukt Så att, Ja, så att samma, fortsätt Eh, och eh, bolaget eh, gick egentligen ut och slog förväntningarna väldigt mycket än vad eh, slog förväntningarna väldigt mycket. Eh, så att den organiska tillväxten eh, är 27% under kvartalet jämfört med 2020. Eh, det är egentligen två år då. Eh, men den förväntade ökningen var 15%. Och eh, det är nästan dubbelt så högt ju. Ja, så att, eh, <laughs> det är riktigt sjukt. Och det som är fint, vi kommer komma in lite på det, men LVMH är faktiskt alltså, multipeltmässigt relativt lågt värderat jämfört med sina konkurrenter. Ja, okej. Okay. Så att eh, Hermes och, och så vidare. Så där, ja. Så att, eh, jag såg också här att de, de omsätter mycket alltså. Ja, de, de sålde för, stämmer så de sålde för 20 miljarder euro. Inte grundan, vdn, inte han typ är den cirkaste. Ja, Bernard Anoa. Ja, han är topp fem typ alltså. Ja, han, var, han gick väl förbi Jeff Bezos där en snabb tillbaka. Jag, jag tror faktiskt det. Kanske. Jag tror han gjorde det. Men de sålde sig för 20 miljarder euro under fjärde kvaret. Alltså det är ju brutalt mycket. Det är 200 alltså 200 miljarder, miljarder. 200 miljarder kronor. Det är liksom, av ja, Volvo. Volvo är typ 400-500 miljarder. Men så de kan köpa typ, eh, ja... Volvo var tredje månad. Eller, nej, det är inte vinst, men det är ja, omsättningen. Det är bara för att sätta saker ja. ting i perspektiv. Ja. Eh, vad hände med då? Någonting mer du berätta om? Eh... Ja, eh, de har ju egentligen fyra ben. Eh, de har wine, spirits, fashion, leather goods, perfumes, eller sprit, fashion, <laughs> eh, perfumer, cosmetics, watches, jewelry och selective re- retailing. Mm. Eh, och eh, vi kan se här då att det är fashion och leather goods som har växt mest. 47% procent, eh, 2021 jämfört med ja. 2020. Så att eh, det är ju fantastiskt ja. eh, egentligen tillväxt. Och det var, de hade ju ett förvärv här. Ja, Tiffany minns jag. Precis. Det var en jäkla här. Jag, jag har skrivit otaliga mängder artiklar om det där. Alltså. Det slutade aldrig hända någonting. Mm. Men jag, jag tycker det är intressant att se... På, jag funderade lite själv här för det finns en liten uppspesning på eh, liksom varje kvartal hur det gick och då tycker jag att man kan se en tydlig trend av att när vi kom ut ur corona i princip ur 2020 
under början av 2021, alltså Q1, Q2, ja. så ser man egentligen en kraftig ökning. Men det var ju egentligen då för att då, motsvarande år så gick vi faktiskt in i corona. Mm-hmm. Så att eh, den tillväxten skulle jag säga är relativt hänförlig till det. För du kan ja. tänka dig där, du vet, våren 2020, då var det inte många som gick ut och, och drack sprit på krogen Nej. och åt något. Ja, speciellt om, om du kollar här Q2 2021, då hade de tillväxt på 84%. Ja. Men då får nog beakta att konsumtionen gick ner väsentligt då under... Eh, Ja, april till juni. Precis, och samma sak så tycker jag Perfumes and Cosmetics är väl också en sån sak som är väldigt hänförlig till hur mycket man rör sig ut i alltså, omvärlden. Ja, jag tror verkligen. Så att eh, relativt eh, hänförbart, men deras klockmärken har ju också gått fantastiskt, både hur blåsenigt eh, har eh, sett att de har ökat väldigt högt i efterfrågan på deras klockor. Ja, det var ju nämnt också, klockmarknaden går ju som eh, tåget. Amen. Men det man kan säga om detta till skillnad från SCT då. Mm. Det är att de har ju rejäl, rejäl, rejäl pricing power på deras grejer. Alltså det är Skojar, helt eller? brutalt vad typen eh, Louis, Louis Vuitton. Vuitton-väska kostar. Ja, fuck alltså me. du vet, och jag har sett... 20-30k liksom? Ja, ja fem väska som ja. är liksom liten, väldigt liten egentligen. Liksom. Att, eller, ja. ja, vi har varit inne på det innan. Men det, det är ju sjukt ja. liksom. Och, då, och grejen är att de har ju så himla rika kunder. Så deras priskänslighet blir ju ganska låg. Mm. Så du kan om liksom, ja visst inflationen är 5%. Ja, skit samma vi höjer med, vi höjer alla priser med 15%. Det är spännande. Och, och, och jag tror mycket av de här helikopterpengarna som kommer ut i USA eh, och det här sparandet, spartrenden som har varit i, i alla fall i Sverige har bidragit och jag antar att den är relativt global för vi har ju Robin Hood och, och så vidare som har liksom kommit till världen. Så tror jag faktiskt att detta gynnar de eh, Alltså de är extra, alltså, jättefinmärkena, jättelyxmärkena väldigt mycket mer. För att jag tror bara att folk är mer villiga att spendera pengar på dyrare saker nu än tidigare. Mm. Det var ganska kraftig eh, vinst också va? De känner ju bra med deg. Det gör de absolut. Så att, eh, de handlar idag på PE29. Men det är sagt så kommer jag inte riktigt ihåg vad... Ja, vinstmarginalen ungefär, alltså nett. Vinstmarginal är ungefär 19% Jävligt högt Det är riktigt bra alltså Det är efter alla utgifter så att... Bernard Danault har ju ett känt citat Om att eh, man kan inte bli rik Om man inte tar rika marginaler liksom. <laughs> Det är nice ja. Men det, han har en väldigt bra poäng faktiskt Ja, ja intressant Så det, du ser Du tror, tror fortsatt på det i framtiden eller? Ja, absolut Alltså Eh, kollar man på konkurrenter så som Hermes så, så, så ligger de på P-topp ungefär 50-60 nästan eh, Medan LVMH ligger på 29,6 Så att om man bara säger så här På krona tjänad så är det väl ändå relativt Alltså lågt värderat, 30 Ja, ja men eh, kul, kul med lite, lite lyx det ska, det ska bli spännande att se för att jag tror nämligen jag tror försäljningen av typ Wine and Spirits och, och klockor och sånt kommer fortsätta förutsatt att konjunkturen är som den är och ja. den inte går ner. Då tror jag att de kan ta rejält med stryk. Ja. Jag tror att nu kanske liksom en medelklassperson också, de kanske sparar lite liksom för att eh, köpa en väska och köpa en då. Men ja, som säger, om konjunkturen vänder och man måste lägga mer pengar på mat exempelvis med inflation. Så eh, kanske det ja, konsumtionen på lyxvaror substitueras ut liksom. Precis, precis. Det är ju, ja, inte för att jag har handlat så mycket lyxmärken, men Nej. Eh, det är det första jag hade strykt. 
Så att, eh... Ja, är det så? Ja. ja, det är bra. Men med tanke på mode och... Ja, med tanke på mode <laughs> så har jag också en liten rapport. Modeblogg så, kanske. Typ. Ett modeblogg, och det är nämligen klassiska H&M. Nice. Och eh, H&M är ju en svensk stjärna kan man säga. Alla vet ju globalt vad H&M är liksom. Perssons stjärna. Perssons stjärna är det. Och jag tycker det var en fin rapport och det är liksom, jag tycker att nu ser jag, framtiden ser bättre ut för H&M just nu. Du tycker de, det? Eh, ja, men det, är liksom, det börjar vända lite nu. H&M var ju väldigt länge sena på bollen med e-handel. Absolut. Alltså de tog inte alls den bollen, de fångade inte bollen liksom. De fortsätter väl öppna butiker, det är väl en väldigt... Ja, exakt. Tack. De har ju liksom gått emot butikstörren liksom och bara, men vi kör. Mm. Men jag tycker också att det är kul att de hade så bra rapport också med tanke på att jag snackade om det här med Sara förra gången. Absolut. Det är ju ganska liknande segment liksom. Det där är en väldigt bra lynchning kan ja. man ju säga. Ja, vi får se hur Inditex-rapporten är. Eller jag vet inte, kanske den är ute, jag har inte kollat faktiskt. Ja, eh, omsättningen var redan känd sedan innan, men, eh, och det var ungefär 8%. Eh, det var 56,8 miljarder de omsatte. Tar man omsättningstillväxten i lokala valutor, blir det 11, 11%. Eh, mm. Men eh, det som var intressant var också att de bolaget nu börjar ställa om för att höja tillväxten. Liksom. Innan har de varit lite... Konservativa liksom. Men nu vill de liksom ta tag i, i tillväxttakten. Vi ska, nu ska vi växa mer. Liksom. Det är coolt. En liten omställning liksom, i ja, strategin. Liksom. Och nu, nu är ni målet här på eh, mellanlång sikt. Eh, eller kort sikt kanske det var. Nu ska vi växa med ungefär mellan 10-15 procent. Mm. Eh, och eh, mellan den 1 december till 31 januari så har de gallat för ungefär 20 procent. Nu får vi också beakta här då att de har brutit räkenskapsår. Eh, så det blir lite eh, jag, omställning. Jag tycker det är väldigt kul att eh, H&M redovisar så bra som de gör faktiskt. För speciellt tanke på liksom, de här aktörerna som kommit till Uniqlo, Sara som varit inne på. Mm. Det är ju aktörer som jag har sett som väldigt stora hot för H&M. Ja. Och H&M är ju, alltså det är ju någonstans något väldigt svenskt. svenskt. Ja, jag håller ja. med, jag håller med. Men du, jag tycker att de, de har ett bra varumärken. Alltså. De har för mycket för olika sorts människor. De har ju Akos, ja. Monkey, mm. Arket. Sen tror jag också att de är gubbriktiga va? Ja, de Eller de kanske delägare. Jag kommer ihåg att eh, H&M hade någon sån outlet shop här i Göteborg som ja. var jäkligt nice. Ja. För Weekday tycker jag är riktigt nice faktiskt. Men eh, ja, de har, de har också delägare i Selby. Mm, just det ja. De gick nyligen också, kom ju nyhet idag typ och de skulle exponera till Danmark. Så ah, det är kul, de har lite ben här och var De är ju delägare också i Renewsel bland annat Ja ah, ah, det är kul i alla fall att det går bra för lite svenskt eh, Lite svenskt Det enda jag önskar det är att deras hållbarhetssatsning går bra Men, men de är ganska långt framme Om man jämför med andra bolag Nu ska vi se här, var det H&M som släppte den här gröna obligationen Om typ 500 miljoner euro typ. Och så sa de att på. Uppnår vi våra hållbarhetsmål Uppnår inte vi våra hållbarhetsmål Så betalar vi tillbaka hela Obligationen med plus ränta utan upptid Ja ah, det är bra så Sånt att det vill säga att det var, det var en grön obligation helt enkelt. Och det var riktigt bra att jag för mig att det var H&M. Ja, ja. ja jag går tillbaka i alla fall. Eh, fram till 2030 ska bolaget dubbla sin omsättning. Så det blir ungefär 8% keger fram tills dess. Och sen kan vi då beakta att prepandemiska nivåer var ungefär 5-6% i omsättningstillväxt. Så de, de gav sig på lite nu. Men det som var nice nu var ju här va. Bruttomarginalen den steg 3% i neter. Till 55,2% blir Från 52,1% Så det, det är bra, jag tror att och jag tror det är bra liksom, De har lite pricing power ändå på sina produkter liksom, Att de inte 
säljer ut för billigt. Eh, kanske hanterar sitt varulager mer, bättre. Slipper och rea ut grejer. Eh, och det är ju såklart bra. Och eh, finanschefen har också sagt att det nog kommer nog kunna höjas mer. Eh, de har ett lönsamhetsmål eh, om 10%. Och det är ju precis den här bruttomarginalutvecklingen då som, som ska kunna driva detta. Eh, rörelseresultatet landade på 6,3 miljarder kronor. Och analytikerna väntade sig 5,5 miljarder. Så det är um, oh, nice. en liten bit va, så att säga. 20 procent över nästan. Ja, någonting sånt. Så det är, jag tycker det är bra. Ja, det är kul med lite svenskt. Och, och de, har, de, har, jag tycker det är, de har mycket för sig just nu. Eh, de har massa olika projekt. Eh, de har nya betalningslösningar, digitala kvitton. De vill ha liksom klimat... Eh, smarta leveransalternativ det är liksom online-returer de hade en grej som jag såg HM Home X Augmented Reality som jag tyckte var cool det var lite Metaverse nästan ja, där man ska ja, ja. kunna pröva du liksom projekterar en av produkterna i ditt hem liksom med din telefon eh, och nu, nu är det du början då på deras HM, HM Home produkter mm. alltså möblerna ja det står det här RFID Requid Radio Frequency Identification. Jag har träffat bolag som sysslar med detta. Ja, intressant. Eh, och det tillåter helt enkelt eh, HM då i detta fallet att eh, lokalisera och identifiera varor digitalt i butiken. Eh, på ett väldigt enkelt sätt. Alltså de håller stenhåll koll på allting helt enkelt. Ja, bra. Och jag tror det är verkligen någonting som håller på att rullas ut. Säkert. Alltså mer håller teknik på, håller på. liksom i förbutikerna. Ja, precis. För det är ju bara det stöldbemärkandet. Men det är också bolaget väldigt mycket mer kontroll över varorna. Alltså mm. du behöver aldrig inventera. Ja, du har alltid gött. koll på vad som är i butiken liksom. Så att eh, det är väldigt fördelaktigt för bolaget och dess lönsamhet ja. om man kan implementera det på ett effektivt sätt. Och det vet jag, den tekniken är verkligen, den håller på att bli så pass billig så att den är liksom lämplig att applicera. Det är bra grejer alltså. Eh, notering, no, någonting man kan notera här också eh, i rapporten var ju marknaderna och den geograf- geografiska fördelningen. Typ Storbritannien där växte man 36%. USA växte man 28%. I Kina, de har ju en liten twist där i Kina. Du gillar ju Kina, Marcus. Åh, oh, veckans. <laughs> och där har ju deras intäkter gått ner ganska mycket faktiskt. 40% ungefär. De har stängt en del butiker. 31 nya butiker har de stängt. Och jag tror att Kina kommer falla bort där så småningom faktiskt. För att, kan du någonting om den biffen? Ja. H&M pratar ju det här om Xinjiang. Den här regionen med uigurer ja. i re-education camp i Kina. Yes. Mm. Uh, ja. Det finns olika uppgifter om det. Men uh, i princip så är det så här ja, men de har typ lite samarbete och sånt där. Riktigast om. Oh. Uh, och då ville typ Kina eller H&M boykotta det tror jag. Eller någonting sånt. De ville flytta produktion eller något sånt där. Och då blir det så här att Kina går balls against the walls. Och uh, typ tar bort uh, H&M från alla app ta bort helt liksom boykott. Kineserna tycker inte heller om burger. <laughs> Nej, de tycker inte heller inte om när bolag går emot liksom Kina. Mm. Så det blir också en organisk boykott liksom från alltså, befolkningen lite. Alltså det är så jävla sjukt. Ja. Ja, så kan det vara i alla fall. Så det är där. Mm. Och då Kina kanske flyttar ner. Men de, de är inte så stor del av försäljningen va? Men ändå värt att beakta. Visste du att H&M alltså har 4800 butiker globalt? Det är så jävla sjukt. Det är sjukt att liksom, det finns så många butiker. Jag tror inte det är så många. Ja, men det är har... rätt coolt alltså. Notera då att Kina står för 445 av dem. Det är ju tredje högst faktiskt. Ja, 
ändå inte sån stor del av omsättningen. Nej. Det kanske är någonting man kan tänka på. De kanske kommer stänga ner många. Kanske där Sifo och tillhörsamheten. Ja, de stänger ner Kina bara. Ja, utdelningen då. H&M har ju tidigare varit en liten utdelningsdarling kan man säga. När det gick bra mm. för tiden, för typ tio år sedan. <laughs> Men, och det kom in lite lägre än förväntat. Men det som tyckte var intressant var ju att det kom ett återköpsprogram. Och det är typ första gången som jag har hört om att H&M kört återköp. De är ju kända för sin utdelning. Men jag tycker det är intressant då Det kommer innebära att H&M kommer återköpa aktier Och freefloaten som är redan idag ganska låg På grund av Perssons innehav Kommer ju gå ner ännu mer mm-hmm. oh, Så de kommer köpa mer aktier Och Persson lär antagligen använda sin utdelning För att fylla på liksom, det är det han gör Så jävla gött ja, Någon gång så kommer ju H&M bli utköpt liksom Men det har man ju sagt hur länge som helst Ja, <laughs> oh, nej Det är de du sa så här stjärna, jag säger det ja. DI, de sa att eh, signalerna från bolaget är man, att man vill vara mer aktieägarvänlig mot köpen. Så det var H&M. Eh, jag kan också nämna det att förr i tiden, eh, de få dagarna, då hade H&M en lönsamhet om över 20%. Så det ligger ju lite underkant nu jämfört med innan. Absolut. Men eh, det var H&M. Bra rapport tycker jag. Stabilt i allmänt. Vill du ta en eh, lite mindre bra rapport då? Ja... Hemnet! Hemnet, ja. klassiska Hemnet. Det är ju många som vet vad Hemnet är och det är ju många som är torskar också på Hemnet, vet jag. Absolut, och där har vi egentligen... Jag är väl lite av en Hemnet-torsk, måste jag säga. Du vill ju kolla ofta, ja. även fast du precis köpt lägenhet. Ja, faktiskt. Alltså, jag gillar fastigheter. Det är typ ja. bästa motivationen för mig när jag typ pallar inte göra någonting. Du går in på Hemnet och så slår jag på typ så här... Eh, filter på typ minst 10 miljoner Oj. och så bara sitta och kolla och bara, mm, Aha, du vill ha lite morot bara, nu måste jag jobba så jag får en riktigt fet ja, det ett, fungerar ett, ett hus, liksom. men eh, då hade inte ägande i Hemnet-aktien hjälpt för att eh, efter rapport så gick aktien ner 10% mm. det gick ju ner ännu mer den var typ ner 15 idag va? ja, ah, nej men först var den ner typ 15% men sen så gick den upp rätt mycket ja men den är ner idag också ah, mm. kom den igår? Det, föregår. det kom nu under veckan va? Ja. ja Den gick ner ganska mycket på rapport Och dagen efter också Det var en del riktkurser som gick ner och så vidare mm. Och det var lite spännande för att eh, De liksom De gjorde ju faktiskt, de har ju liksom växt Men eh, de har ju inte växt enligt önskan då Helt enkelt Nej. Det, alltså, Spontant, eh, första anblick Ser ju det ganska bra ut Precis. Vill du berätta lite om siffrorna? Ja, växt eh, 24% year on year Så att eh, i år då eh, Q4 2021 så omsatte de 177 miljoner svenska och föregående år så omsatte de under samma period 142 miljoner svenska. Så att det är en ökning i Q4 på 24%. Det kan vara rätt gött. Justerat EBITDA ökar även med 76%. Så att det är en ökad lönsamhet. De här grejerna vi precis har snackat om. Det här vi gillar att se. Men det här är ju liksom en återspelning med att återigen de nådde inte förväntningarna på marknaden. För ser man året som sin helhet så ökade ett nettoomsättningen med hela 33,8 alltså nästan 34% på årsbasis då. Och även där EBD, justerade EBD ökar med 75%. Och ja, det kan man ju verkligen tolka som en positiv grej att växa kvartalsvis med över 30%. Det är rätt bra skulle jag säga. Ja, men det man ska ha i åtanke är det är väldigt dyrt bolaget. Det är ju, det är ju där det är skonklämmer. Sätt. Och grejen är så här, Hemnet har ju ett monopol. Jajamän. Eh, nu växer de eh, sin genomsnittliga intäkt per publicerat objekt med 45%. Eh, 
Eh, så det kostar, det kostar i snitt då alltså 3000 kronor för en annons då att lägga ut. Nej men, det är syndyrt. Eh, det är syndyrt. Och det är, ju där, det är ju där de ses på deras pris eller deras intäkt ska komma ifrån liksom. Absolut. De kan inte ta mer marknadsandelar för de har typ 90% redan liksom. Mm. Och frågan är vad marknaden tror om det. Ja. Och som sagt så här, bolaget omsätter 700 miljoner på årsbasis men är värderat till hela 15 eh, miljarder. Så att, eh, det är ett PS-tal som är liksom 20 ungefär. Eh, och det är väldigt högt. Så är, att, är det så högt alltså? Det kanske stämmer. Det är rätt sjukt faktiskt. Men eh, ja, så att det blir ju det är liksom, det är högt i tak Det är, det är stora skor att Jävlar. fylla det är, Ja exakt, jag har PS-tal på 21 Det är riktigt högt Så att, eh, mm. Och eh, bolaget föreslår även utdelning Vilket är trevligt Men, men eh, ja, det verkar inte hjälpa förtroendet För, för bolaget i det. Nej Och, mm. Ja, även EV, PS säga. Om man kollar på EBITDA Med tippet också ganska hög liksom, 42% Och eh, ja vad ska jag säga mer liksom? Att det, det vore säkert att ta portföljen men jag tror också att det kan komma uppstickare. Mm. Typ, har du sett det? Du, du har ju en del kontakt med mäklare så, eller? Har du, följ- du har följer du så här mäklare på din mail? Du vet, ibland de släpper en del bostäder innan hemmet. Ja. Snart kommer vi, eller så här, Inte för, längre, för, med tanke på att jag inte har nej nej, 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 men det är så här försprångsbostäder precis, och sånt liksom. Precis. Så mäklarna tar liksom, de börjar släppa grejer innan de ens kommer till hemnet och då mm. slipper man ju den här avgiften liksom. Precis, för det är ju inte mäklaren som betalar det till hemnet ändå, så att, men, för de skiter ju lite i, men för säljaren så är det alltid trevligt att få det sålt innan man lägger ut det. Ja, exakt, ja. och det har ändå varit så högt tryck på bostäder, så det är ändå gått åt. Och eh, alltså, vad heter det, mäklarna, inte mäklarna, analytikerna, de förväntade sig en omsättning på 184 miljoner. Så att eh, det är strax under det men ändå väldigt nära skulle jag säga. Eh, enligt Pinpoint Accurate eller Pinpoint eh, som vi hade här för ett tag sedan så hade de estimerat eh, 176 miljoner i omsättning. Så att, eh, det var faktiskt lite över eh, de estimaten som Wisdom kom Wisdom of the crowd. Ja. Och vet vad det kallas på latin? Consensus. Vox populi. Det var nära. Rösten av folket Ja, snyggt Bra, fick vi med den också mig då. Ja, Men ja. ja, det är intressant Så det är hemnet, stora skor att fylla mm. Trots tillväxten Och som Tim säger Relativt begränsad tillväxtmöjlighet Kan vi ändå säga Skulle Ja, men man, säga. man vill inte ta för mycket betalt Liksom för, för att Det man måste beakta är att, liksom, ja, men, ja visst, 3000 kronor Det är ju inte så mycket om det jämför med av vad du sen säljer fastighet för liksom. Nej, nej. Men typ, om du säljer fastighet så är det så här. Du får ju inte de pengarna direkt. Nej, nej. Du, får ju sen, du måste ju ta pengar från din lön liksom. Eller från dina löpande kostnader. För att finansiera den här annonsen då. Och ja men liksom, är det 5000 kronor liksom så vet inte jag. Ja, men, kanske man inte är sugen. Alltså, alltså framförallt när du har så höga priser så öppnar du möjligheten för en konkurrent att komma in och ta ett lägre pris. Ja. Men å andra sidan du vill ju bara sälja din lägenhet. Alla kollar. Så att du ja. måste ju. Det finns ju en, Väldigt stor naturlig tröskel För att den, ja, den marknaden som är störst Vill ju alla vara på Så är det, så är det. det är en nätverkseffekt ja, Men det var ju våra rapporter då som vi tog upp här för er mm. eh, Och eh, Min uppmaning till er är att läsa så mycket som möjligt det kom, mm. Man lär sig ofta väldigt mycket från Att läsa exempelvis vd-ord och sånt eh, Ja Nu tog ju inte vi upp något industribolag här Men om du läser liksom Sandvik så Atlas Copcos Atlas var väl lite under förväntan va? Ja 
Om du, om du läser dem så kan du ju få liksom en liten inblick i exempelvis konjunkturläget. Och, det, och där skulle jag väl säga att det är lite 50-50 på jag tycker, alltså Jag tycker ändå det verkar bra. Det som jag har märkt, jag läser ju ganska, ganska mycket och skriver ner ganska mycket. Orderingångarna har ju varit starka, även försäljningen. Men många har tappats lite, lite lönsamhet liksom på grund av okay. den här kostnadsinflationen. Volvo har väl rekordlåg orderingång? Volvo kanske, jag vet inte, jag, jag har inte läst specifikt. Nej, jag bara, men jag bara tog ja, ett men vissa i alla fall jag har jag läst. Det, det kan vara klart, det var väldigt bolagsspecifikt. Mm. Volvo är ju dock drabbade av halvare bristen. Amen. Får vi backa. Mm. Ja. Höjde utdelning dock. Nice. Ja, det är gött med lite utdelning. Jag äger Volvo i tjänstepensionen. Ja, ah, nice. Jag har bara Evolution i min tjänstepension. Okej, ja det var det. Gött. Då går vi vidare till favoriten. V-v-v- veckans volley. volley. Johanna kickar av Tim. Ja, men veckans volley. Det här läste faktiskt i morse. Eh, Sony kom ju med en eh, eller bra rapport faktiskt. Mm, Efter det här Bungie-förvärvet så kommer de med en ny rapport. Och eh, det går väldigt bra. Eh, Halvledarbristen verkar släppa lite. De säljer mer eh, PS5 och så vidare. Mm. De har nu gått förbi Wii U. Oh. I antalet kons- okay. sålda konsoler och det är Kanske inte konstigt för att Wii U var inte så populär Nej. Till skillnad från Switch Men eh, det som var intressant tyckte jag alltså, Det är ju ett konglomerat sån, liksom, De har tv-apparater, de har musik De har allt möjligt liksom, konsoler Men eh, deras filmdel gick väldigt bra mm. Sony Pictures De nämnde bland annat Spider-Man No Way Home då. Har du sett den? Eh, jag har inte sett den men jag har hört väldigt gott om det ja, Riktigt bra faktiskt eh, Som hjälpte dem att eh, få ja, Bättre lönsamhet liksom. Så det var en väldigt populär film och det har vi också sett tidigare. Så veckans volley helt enkelt. Se filmen. <laughs> ja, ja det, det hoppas jag med. Jag tyckte, det var grym faktiskt. Jag ja. Men det kanske, man kanske kan göra en liten jag tänker man kan göra en readacross va? En sån klassiker. Oh. Och, det, och det är det som jag tycker är nice med rapportsäsongen. Man kan göra readacross mellan olika bolag och sektorer. Det märker man också om man lyssnar på rapportkonferenser. Ibland kanske någon analytiker ställer en fråga som låter rätt konstig liksom. För att man inte förstår kontexten. Men de, de kanske ställer en fråga till ett bolag som egentligen vill, de vill ha information om ett annat bolag. Ja, mm, ja. ja i alla fall. det är svinsmart. Och jag tror att den här filmen var väldigt populär och jag tror att väldigt många har sett film nu i närtid. Inklusive jag faktiskt som har varit en del på film och filmfestival har varit på också. Going. Ja, men i alla fall, Read Across, jag tror att AMC, <laughs> klassiska Reddit-aktien, oh. de kan få ett starkt kvartal. Det är du och Mia Khalifa som säger <laughs> Men även det finns också Cineworld ah. Som inte har varit en upphåsad Reddit-aktie ja. Trevligt, och jag tror generellt att de bara öppnar Alltså det, det öppnas upp i Ja, återöppningsplacen är ju ganska bra Precis tror jag. Det kan vara rätt. jag såg Scandic såg jag i morse Det var någon som rekade Okej, okay, spännande mm. Men också tillägg till det med Sony och Playstation Jag har hört att eftersom de har haft sån brist. Men har komponenter för att tillverka PS4 så har de faktiskt sålt och producerat väldigt mycket med PS4 Aha, tr- okay. trots att de har tänkt att satsa på PS5 då. Mm, ja, de passar på. De måste ju få in folk i ekosystemet, ja. ekosystemet bara. Men en naturlig segue från att det börjar öppna upp. Min spaning är helt enkelt att det öppnar upp. Både eh, Norge och Finland har gått ut att de ska släppa alla. Danmark också. Precis, Danmark har redan gjort det. Norge gick ut med det igår. Finland kom idag. Precis, det är nyss så att tripp, trapp, trull Sverige är kvar i Norden Ja, de sa ju för typ en vecka sedan någonting att, Eller, nej, det läcktes Eller något sånt För en vecka sedan jag att, vet du mer än mig att regeringen skulle nog släppa om två veckor ja. Så kanske om en vecka Just det, om någon... 14 dagar eller något sånt Ja, exakt, ja. jag minns inte exakt vilken dag det är Men jag tror det är i närtid ja. eh, Men 
Jag är väldigt glad. Jag ska till Norge imorgon. Så ja. att, eh, det blir kul. Var ska du någonstans? Hemsedal. Alltså. Vi ska på Vanski. Det är inte Skistar som mjökt vi där va? Jo. Det är det Skistar? Jajamän. Bullish. Jajamän. Så att, eh, ja. det är gött. Men jag äh, inga Skistar-aktier så att, eh, jag kommer alltså, inte hyra skidor där. Man får ju aktieägare förmånen va? Du borde ju köp innan registrera dig som aktieägare. Får rabatt. Fast jag, alltså jag kör ju via, vi kör via softresor här i Göteborg. Shout out till dem också. De är riktigt goda gubbar för övrigt. Det är ju göteborgare som bara alla resor från Göteborg till Hemsedal. Jaha, gött. Så heter de softresor också. Hur gött är inte det? Det är faktiskt gött. Ja. Så att, det tyckte ja. jag om. Ja, ja. Men där har vi... Där och, har vi det. Och så har vi den lilla klassiken också då. Kom ihåg. Yes, exakt. Kom ihåg. Att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska ses som en rekommendation och utgå. Alltid från mm. din egen analys. Vi är ju faktiskt inte professionella investerare. Analytiker heller. Analytiker, så vi kan ju inte göra den typen av råd. Nej, men vi vill bara påminna så att alla är medvetna ja. om det. Okay. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Inget. Vi får önska er en fantastisk fortsatt vecka Men innan vi gör det så vill vi också säga att Inkom jättegärna med all input, feedback Kommentarer Hatmail, kärleksbrev, allt På ja. vår mail Kom in, kom in, kom in Ska vi berätta förresten om nästa gäst som vi har på G Absolut Jag har, nästan, en spi- jag har nästan spikat en, ett datum oh, eh, Det är faktiskt eh, Helene Grot från Eller Grott, jag vet inte om jag uttalar det Från Lande på fonder ja. Så det blir kul, det är faktiskt oh, som någon vecka Hon mm, är nice Ja. Det ser vi framåt. Då eh, hur får man ta oss då? Det är någonting om aktier på Instagram och Twitter mm. eh, eller våran eh, Gmail någonting om aktier@gmail.com och ni får jättegärna också gå in och betygsätta våran podd på diverse plattformar. Där uppskattar det något i dag. Ja. Bra. Ha en fantastisk vecka inget. Njut av rapportsäsongen. Ha det gött. Hej. Hej.